0: Bom dia, tudo bem? O que é essa unidade da sabedoria védica? Tem um esloca que diz assim Das vacas de cores diferentes o leite é de uma só cor O sábio considera a sabedoria como leite mas suas formas como as vacas O que eles querem dizer? Que... Assim é também o conhecimento ensinado por todos os Vedas. É como o leite branco. Ele vai ser sempre igual em qualquer vaca. É isso que eles chamam de verdade. Indiferente da religião, da filosofia, da, do tipo de idioma, da palavra que vier, a gente tem que saber reconhecer esse leite branco, que essa informação é realmente uma sabedoria porque existem diversas formas desses conhecimentos chegarem, mas cabe a nós identificar o que é o que. E esse esloka também pode ser explicado da forma de que o atma é o mesmo em diferentes corpos que se comportam de maneira diferente em diferentes indivíduos. Então esse atma também é simbolizado pelo leite branco. O que muda é a embalagem. É o corpo e como esse corpo vai se comportar. Mas saber enxergar esse Deus, essa centelha Divina, esse Atma, dentro de cada um. E aí, em todos os seres, há apenas um Atma, que só pode ser conhecido por Manas exaltado pelo estudo, reflexão e contemplação. É preciso aprender a enxergar esse Divino. E esse exercício, essa lapidação através dos estudos, ajuda a melhorar a nossa visão. O sábio extrai a sabedoria dos Vedas após cuidadosa investigação. Ou seja, é preciso o exercício da razão, do questionamento, do embate, né? Tipo, a minha ideia, a tua ideia, essa troca... É importante isso que faz o exercício da filosofia também, para que a gente possa se desconstruir, para que a gente não abrace a primeira verdade que a gente ouvir e saia arrastando ela pelo resto da vida. A sabedoria ela vai acontecer sempre através de uma lapidação. Então, o que eu aprendi hoje, eu preciso confrontar ele com o mundo, com outras pessoas, para entender qual é o produto que sai desse confronto. Isso, essa, esse suquinho é o que vai ser a sabedoria. Para isso, a meditação é muito importante. Para esse propósito, manas deve ser controlado e feito residir no atma. Para a gente aprender a controlar manas, é imprescindível ter o controle sobre o corpo. É uma etapa por vez. Então, muitas vezes a gente tenta meditar, mas não muda. A, absor a absorção de informação dos sentidos não muda a nossa alimentação, não muda a nossa rotina de vida, os nossos desejos, os hábitos do dia a dia. E por isso que é tão difícil a gente controlar manas, porque todas essas coisas que eu falei, elas interferem diretamente na, na movimentação, nessa habilidade de deixar a mente calma para conseguir entrar no processo de meditação. O vijnana, o atma, que é a consciência e bem-aventurança, está escondido no corpo. Então, esse vijnana é o que a gente pode falar como consciência. Consciência é como, em vez de eu agir automaticamente pelos instintos no meu dia a dia, eu consigo saber o que é adequado ou não para o meu corpo, para a minha mente, para os meus sentidos. É como se fosse uma autoridade dizendo não corpo, não come isso, não corpo, não olha isso, não vê isso, não escuta isso. Essa é a consciência. E eles usam uma analogia que assemelha essa, essa consciência à manteiga, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer manteiga, a gente precisa agitar esse leite, bater bastante até conseguir tirar isso, então é como se essa consciência, esse vijnana, estivesse escondido no corpo, assim como a manteiga está escondida no leite. E quando a gente vai exercitando esse manas, exercitando essa consciência, dando musculatura para ela, ela vai nos levar a essa consistência de manteiga que representa moksha, que é a libertação da alma do oceano de samsara. Quando você consegue ter habilidade, ter musculatura em torno dessa consciência a ponto de saber controlar o teu corpo, controlar a tua mente, os teus instintos, os desejos, é onde a gente consegue chegar nessa verdadeira liberdade, moksha. E o que ajuda a gente a dar essa musculatura é o conhecimento, é o estudo, a prática seja de rituais ou de estudos de filosofia mesmo, né? ter aquela regularidade nos estudos e o que você aprende trazer para o seu dia a dia, para transformar isso em sabedoria. É como se a gente estivesse numa lama, numa num, uma coisa pastosa, e a gente começa a agitar isso, e essa agitação, essa fricção do conhecimento é o que representa o fogo. E aí a gente tira algo sólido lá na frente, que é essa libertação, é como se fosse a joia, moksha. E ele é que vai ficar imóvel e tranquilo, tal como Brahman, ou so, eu sou. Numa Bhagavad Gita, tem o Krishna falando para Arjuna, né, sobre o fogo. O domínio da sabedoria reduz Arjuna todas as ações às cinzas, ou seja, a gente não precisa mais agir, essa sabedoria nos leva ao estado do que o tal fala como o ou a ação sem ação, né? isso é que representa esse domínio da sabedoria, representa o fogo, o estudo, entender, praticar, o fogo sacrificial é produzido pela agitação, então se colocar à disposição, se colocar uh, em resiliência para ser lapidado, é o que a gente faz com o corpo né? através da prática, então isso produz essa agitação da mente, essa, essa musculatura da consciência. Agitação no sentido de que no início ela vai se bater, ela vai uh, negar, vai dar várias justificativas. E a consciência continua firme ali, continua desenvolvendo musculatura para dominar essa mente. Então, isso é o sacrifício. Isso é o que eles chamam do fogo sacrificial. Através do estudo. Tem outro esloca que diz, com o olho do conhecimento, que... Sou brahman, livre de todas as dúvidas e equívocos. Desenterre o Supremo como o ouro de uma mina. Quando você desenvolve essa consciência relacionada ao terceiro olho, é quando a gente começa a vislumbrar, então, que eu sou Brahmã. Eu tenho essa centelha divina. Então, eu olho diretamente para ele e essa estrada se abre essa estrada do meu propósito, da minha evolução, se abre e eu sei que é em direção a ele que eu tenho que ir. Então eu não tenho mais dúvidas, não tenho mais equívocos. E dessa forma eu começo a desenterrar esse supremo dentro de mim como se fosse o ouro de uma mina. Então Brahman e Atman foram considerados idênticos. E aí o Sushrachi diz, de todos os seres... Amorada, aquele que, como gracioso para com todos, habita em todos os seres, ele sou eu, Brahman. Ok, um bom dia para todo mundo. Boa prática e bons estudos.